0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. For nylig der læste jeg en længere avisartikel, som igen og igen omtalte den danske fødselskrise jeg tænkte, øh, hvad? Undskyld, hvad, hvad er den danske fødselskrise? Bliver der ikke født nogle børn, eller øh, bliver der født for mange børn, eller hvad handler det om? Det viste sig så at være en diskussion om, hvordan fødslerne foregår i dag, om de fødende får nok opmærksomhed og pleje og hjælp, og er der øh, nok jordmøder. Øh, men det er jo en diskussion. Hvad, hvad får os til at kalde det en krise? Hvad får os i det hele taget til at sige krise om næsten alting efterhånden? Og hvad er det for et samfund, vi får, når vi ser kriser overalt? Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Og min gæst, det er dig, Mille Vedby Rasmussen.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Velkommen. Du er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og dekan på det samfundsvidenskabelige fakultet. Og så har du for nylig udgivet bogen Krisesamfundet. Og øh, jeg vil starte med at spørge dig. Øh, 2020 med coronapandemien, det har jo været simpelthen guf for dig som forsker. Hvorfor?
1: Ja, så var det da godt for noget, kan man sige. Øhm, på den ene side har det jo været et, et utroligt mærkeligt år, når man har startet, men når man arbejder på et universitet, som, som jeg gør. Altså ja. vi har skulle omlægge hundredvis af kurser, og vi har skulle få en masse ting til at fungere, både i vores undervisning og forskning, og jeg tror alle talt aldrig, jeg har arbejdet så meget som i, i, i foråret 2020 med at få alt det her til at virke. Og samtidig kunne jeg så mærke, og det, det sker jo nok mange gange, når der sker mange ting omkring en, at der var noget af det her, jeg virkelig havde et behov for at forstå. Mm. Og jeg tror lidt, jeg har det sådan, at jeg har et behov for at forstå et eller andet, så åbner jeg et Word-dokument, og, og så går jeg i gang. Øh, og så var det her med kriser noget, der har fascineret mig længe. Altså mit forskningsområde er jo sikkerhedspolitik. Mm. Øh, og det, jeg jo pludselig kunne se, det var, at nogle af de her klassiske sikkerhedspolitiske overvejelser, det var nogle, jeg kunne se folk brugt på fortorvet, når de gik uden om, om hinanden, eller om, når, de, når de diskuterede, om folk nu stod præcis en meter, eller senere to meter fra hinanden på, på fortorvet. Og ja, så satte jeg mig til at skrive, og resultatet ligger foran der på bordet.
0: Så du har simpelthen tænkt... Øh jeg vil gerne forstå det her i en større kontekst, altså i en historisk kontekst, i en samfundsmæssig kontekst. Ikke bare lad mig lige forstå, hvad sker der med den her virus nu og her, men altså hæve så lidt op. Jamen, nu så er nu vi
1: jo alle sammen blevet sådan en slags skabsepidemiologer ja. det de sidste års tid, og nogle er altså nok sluppet bedre fra det end
0: andre. epidemiologer. De, de, ja. mås-
1: de er måske en bedre metafor. <laughs> øhm, men, men det var egentlig ikke så, det har jeg for det første ikke forstand på, og for det andet var det egentlig heller ikke det, der optog mig så meget. Men Jeg synes, der var en masse ting, som jeg synes har præget samfundsdebatten, og egentlig også, hvordan folk fremstiller deres eget liv igennem de senere år, som på en eller anden måde er eksploderet mellem hænderne på os under den her coronakrise. At vi er kommet til at se samfundet som noget, der er i krise, Måske permanent, fordi vi mener, det er ved at gå under i klimaforandring, eller kineserne kommer og tager os, eller hvad for en krise man nu mener definerer vores samfund. Også når det handler om om institutioner, altså folkeskolen har været i krise i alt den tid, jeg kan huske, at jeg har læst aviser. På samme måde, så hvis du er i en virksomhed, så vil du også jævnligt få at vide, at der er en krise, økonomisk eller andet. Vi befinder os på en brændende platform. Det er jo det. Altså, yeah. øh, og det er jo en, metafor, en metafor, som nogle af os måske har et lidt belastet forhold til. Men det er jo ikke desto mindre det, du får at vide hele tiden. Ja. Øh, som begrundelsen for, at nu skal vi omlægge HR-afdelingen, eller hvad det nu ellers, ellers er. Og personligt, øh, altså hvis du ser på folks CV'er, så vil det fortælle dig, hvilke kriser det er, de har løst, hvordan de overkom dem, og hvordan det de nu kvalificerer dem til at få det næste job. Mm. Hvis du... Øh, Møder børn i folkeskolen, så er de også i kriser, fordi de har brug for den ene eller den anden diagnose, eller er dårlige til matematik, eller god til matematik. Altså, vi er i den grad begyndt at forstå verden omkring os ved hjælp af kriser.
0: Så det vil sige, at krisesamfundet er i virkeligheden det er en mentalitet, tankegang.
1: Det er en tankegang? Det er både en mentalitet, men det er også et redskab. Altså, det er jo ikke, fordi der ikke er problemer i den her verden. Men, men hvordan håndterer vi dem? Og der tror jeg i stigende grad, at krisen er blevet det, det konceptuelle redskab, som gør, at vi kan genkende en situation, og som vi kan forudse lidt, hvordan den går. Fordi sagen er jo, at kriser er jo en slags fortælling. Som jeg skriver om i bogen, så da, da i lægevidenskabens absolute vorten i, øh, i det gamle Grækenland, øh, der vidste de her folk jo dybest set ikke rigtigt, hvad der var, der foregik. Okay. Øh, de vidste ikke noget om bakterier, de vidste slet ikke noget om virusser. Det eneste, de i virkeligheden kunne gøre, det var at sidde ved en sygeseng. Øh, du folk på panden og se, hvordan det gik. Ja. Og de tog noter, og det var ikke fuldstændig irrelevant, fordi man kan sige, at mange af de her... Det var observationer. Det var, de var rene observationer og fuldstændig empirisk. Vi sætter os ned og sætter... Jeg ved ikke, de har sikkert sat krydser på en lærtavle eller lidt eller andet. Og det, de så fandt ud af, det var i sådan en feber, der var der kritiske dage. Der var nogle tidspunkter, hvor den der sygdom nåede til at enten døde personen eller også blev personen rask. Og det var jo ikke nogen helt sådan irrelevant observation. Altså, så kunne man jo også begynde at spå om, hvor lang tid det nu ville tage, og de bekymrede borgere. Hvordan ser den kunne her,
0: her feber ud, og ved det så netop komme vedkommende igennem krisen?
1: Præcis. Og jeg ved ikke, altså når vi sidder og snakker om det, så kan jeg godt høre, eko af nogle pressemøder med Sundhedsministeren i det her. Det er ikke fordi, vi er ude af den måde at fortælle, at fortælle historien på. Ja. Men der er jo altså et opløb, et, et kritisk tidspunkt og så sker der noget bagefter. Og den måde at fortælle både vores individuelle og vores samfundsmæssige historier på, mit ægteskab var i krise, krise så fik vi et stort skænderi, og så kom jeg videre. Øhm, ø- vores økonomi i virksomheden var dårlig, så omlagde vi HR-afdelingen, så blev det bedre. Altså, det er jo noget, som, som i den grad præger vores måde at gå til problemer på.
0: Men hvor, hvor kommer den fra? Altså, hvornår ser du starten til det her? Fordi det er jo noget, jeg synes, vi har levet så længe med, at det er netop bare sådan, man tænker, det er jo det er jo bare vores natur. Har vi ikke altid tænkt sådan?
1: På den ene side har vi, i hvert fald i vestlige civilisation, altid mm. tænkt sådan. Mm. Allerede de gamle grækere tænkte på den måde. Og hvis du, hvis du ser optakten til den franske revolution eller andre store sådan skil i, i, hvad hedder det, verdenshistorien. linjen var en ret stor fan af kriser. Mm. Så, så vil du se han det her optræde. Han var god til at det. det var netop det, han kunne. Og, og det, er jo en, det er jo en del af, af krisens politik at udnytte krisen. Og derfor kommer, kommer der til at ske noget særligt i fra 70'erne og frem, hvor den økonomiske krise i, i Vesten, hvor brudet med sådan den velfærdsmodel og den markedsøkonomimodel, man i Vesten havde udviklet siden 2. verdenskrig, mm. øh, bliver så stort, at, man, at hvis man er Slytter, eller Reagan, eller Thatcher, eller Kohl, så siger man, vi er i en krise. Det her samfund bliver nødt til at blive lavet om. Der er nogle vel- og hver- og rettigheder, der skal fjernes. Centralbankerne skal gøre os uafhængige, osv. osv.
0: Og vi kom så til fattig 80'erne, og kartoffelkur og alt det her.
1: Hvor hver eneste gang, der var, altså, det hed jo, altså, igen, lægemetaforerne kører hele tiden, mm. kartoffelkuren, ja. øh, ja. at, at så kommer vi ind i en gænge, hvor politik kræver en krise. At, at det politik i virkeligheden handler om, og den type politikere, der bliver efterspurgt, og den type embedsmænd, der hjælper dem med at gøre deres arbejde, at dem, der håndterer en krise i det, selv øh, og Og det, det spreder sig øh, fra, fra den rene politik ud i virksomheder, og derfra ud i, i resten af vores samfund. Øh, og det har så dybest set bare taget til siden begyndelsen af 70'erne. Ja.
0: Men du er så også. Altså du er jo ret begejstret, synes jeg, man kan sige, i, i din bog, for det, der sker i forbindelse med coronakrisen, hvor du ligesom som politisk videnskabsmand, som samfundsvidenskabsmand, siger, politikerne går ind og åbner et nyt rum, og nu udøver de hjælpe mig magt på en god gammeldags måde. Altså, de tager magten i hænderne, de gør noget frem for bare at administrere. Så t- t- du kan godt blive sådan lidt begejstret, forstår jeg det, over det her.
1: En blanding af det er nok som en politologisk politiologiske mm-hmm. ja. over at se noget politik. Ikke? Men, men, men den anden side er også, at jeg må indrømme, at jeg som borger er utrolig træt af, af, af en, en politisk øh, diskussion, som i virkeligheden bare handler om, om vi kan flytte 2% hist og pist. Øh, jeg synes, der er en masse store samfundsmæssige spørgsmål, som vi holdt op med at stille os selv, og det tror jeg faktisk er en rigtig dårlig idé. Mm.
0: Øh, hvad kan og, det være?
1: Nå, men, øh, jeg synes, finanskrisen er et meget godt eksempel. Okay. Øh, øh, hvad hedder det... Øh, det kommer måske for vid grund at grundanalysere den her ikke, men altså der, 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 er, der er et sammenbrud i økonomien. Det eneste, vi i virkeligheden gør ved vi det, det er at sige, okay, lad os gøre en check til bankerne, så de ikke går ned og håber, at huspriserne stiger igen. Det her det er groft karikeret, men, men det skulle ikke helt galt. Øh, den, den, den store diskussion om, hey, hvordan er det egentlig, vi, vi køber boliger, og hvordan indretter vi ja. over vores økonomi og sådan noget, den udbliver på sin vis. Man
0: havde jo dog en stor diskussion om, hvorvidt netop hele det finansielle system skulle laves om, og man lavede nogle regulationer. Mm-hmm. og så videre, og så videre. Men, men det er rent nok... Altså. Og, det,
1: og det vil jeg på ingen ja. måde forklare, øh, men, men jeg tror, regulering er det rigtige ord. Mm-hmm. Altså, du, du regulerer en sektor, uden du egentlig spørger dig selv, hvordan virker den her sektor i øvrigt i økonomien. Ja. Øh, og man kan sige, så har vi haft nogle søde udgaver af den debat, hvor det så har handlet om specifikke banker, vi synes har opført sig uetiske. Jeg tror, der er noget af for finanskrisen i den debat, som, øh, som er sådan en lille smule uforløst. Øh, coronakrisen derimod... Der er ikke den samme respekt for det ekspertsystem, som, som står for, for, for sundhedstænken. Det regeringen jo i virkeligheden siger i marts 2020, det er, at sundhedspolitik er for vigtigt til at blive overladt til læger. Det skal politikere nok tage sig af. Og, og hvad hedder det? derfra så åbner de jo et gigantisk politisk rum, som egentlig ikke var til stede før den epidemilov, de gik ind i krisen med, den... den gav egentlig ikke regeringen så stor magt og indflydelse. Det lå mest hos sundhedsmyndighederne, og det får de relativt hurtigt ændret til at sige, at det her det er så vigtigt, at mm. vi skal have nogle samlede øh, politiske beslutninger. Og det ja. synes jeg er utrolig fascinerende.
0: Jeg synes, altså, øh, når vi nu er inde på, på det her med synes og, og mener og sådan noget, at, at, at det man ser er jo i virkeligheden, at de sådan lidt fedtter af på den her med ifølge Grønnegård-rapporten. at de egentlig sagde, at det var sundhedsmyndighederne, der sagde det her. Det var det så ikke, viser det sig senere. De sagde jo ikke øh, fra starten og rent ud, og, og gør det egentlig stadigvæk heller ikke. De bliver ved med at gå op og sige, at sundhedsmyndighederne har nu beregnet. Godt nok i sidste uge sagde vi noget andet. Nu har de beregnet noget. Så det er et eller andet med, at de øh, ikke helt vil tage det på sig at sige, at det er en fuldstændig politisk beslutning, hvor meget smittetrykket skal være i det her land. Det har intet at gøre med, hvad sundhedsfolk siger. Det er noget, vi bestemmer, om vi vil have et smittetryk på det ene, eller det andet, eller det tredje.
1: Men, men spørgsmålet er vel, om det er, om, om det er så sort-hvidt, at enten er det en sundhedsfaglig beslutning, eller også er det en politisk beslutning. Jamen, hvis du
0: siger, at de skal, nu er de inde i et nyt politisk rum, og mm. nu tager de til et, og nu gør de det, mm. så skal de skulle sige det lige.
1: Nå, men det tror jeg egentlig ikke, vi er uenige, og i. Mit gæt vil være, at nu, kan, nu kan vi jo spørge statsministeren, men Gud ved, om hun egentlig ikke øh, havde haft det nemmere, og måske selv en lille smule fortryder, at lige den sætning ikke stod lidt tydeligere. Mm. Altså, Jeg vil sige, som en, der, der plejer at lytte ret tæt til politiske pressekonferencer, jeg forstod godt, hvad hun mente, da hun sagde sundhedsmyndighederne, ja. og ikke refererede til en specifik myndighed. Men det så det kan godt være, at det ikke Nej, tilfældet. Nej, nej, altså. Men jeg at andre opdagede muligvis, så hun ændrede epidemiloven et par uger efter, mm-hmm, øh, hvor den, ja. den, 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 den ikke særlig skjulte pointe i det var, ja. at sundhedsmyndighederne de faktisk ikke skulle bestemme så meget mere.
0: Men det her det siger jo flere ting. Altså, dels øh, er, er sundhedspolitik nu blevet øh, den nye finanspolitik på en eller anden måde. Altså, det, det er blevet skidevigtigt. Det er ikke? Altså, det, er det altså, thing, ikke? Øh, Og så er der noget med, at vi er øh, under tilbagevendelse til den stærke stat, kan man sige. Øh, la, lad os tage det først. Er det en udvikling, du ser, øh, ikke bare herhjemme, men, men andre steder også? På grund af måske lige frem coronakrisen? Men
1: jeg, jeg tror, nogle gange når man jo til sådan nogle historiske ikke, hvor man kan køre til højre eller til venstre. Øhm, og, og siden afslutningen af den kolde krig, eller vel i virkeligheden siden det, vi talte om før den der bevægelse fra 70'erne og frem, har det der idéen med, at, at det var staten, der for alvor skulle styre samfundet, at det var staten, der skulle fylde, og at, at de, de vigtigste spørgsmål var omkring, staten gjorde dit eller dat. Det har jo det har været en aflyst politisk diskussion. Mm. Altså, øh, og den højre-venstre debat, der fulgte af det, har på mange måder også været aflyst. Øh, coronakrisen bringer den tilbage igen. Ja. Øh, fordi staten kommer til at fylde så meget. Altså staten øh, bestemte, at du og jeg ikke gav hånd, da vi mødte hinanden inden, øh, hvad hedder det, øh, inden det her interview, hvilket jeg stadig synes er dybt mærkeligt. Ja. Øh, øh, og, 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 og hvad hedder det? Staten øh, har postet milliarder på milliarder ud til at øh, understøtte forskellige sektorer, alt muligt, i en grad hvor, øh, hvor øh, altså man kan sige sådan, den klassisk liberale lad mig have min virksomhed i fred, den har man ikke hørt så meget til de det sidste års stats- tid, faktisk. Men det er det vel sådan set også. Ja. Og det, det jo ligner, det er en krisøkonomi mm. øh, som jo øh, fungerer på, på præcis den måde. Øh, og selvfølgelig kan man godt, når vi engang er ude i det her, så sige, nå, så er det slut med det, og lavere skatter og øh, ikke blande sig mere. Men, men det vil jeg bare tvivle ret meget på, og det der skete. Mm. Fordi nu er der nogle politiske spørgsmål, der rejser, og nogle politiske muligheder, som former øh, ikke bare de politikere, der har været med til at træffe dem, men jo også de vælgere, der har set, er okay, så var der skulle flere penge i statskassen, end finansministeriet havde påstået. Mm. Øh, og så kunne man altså prioritere dem på en anden måde.
0: Men når du siger nye politiske muligheder, hvad, hvad er det så? Det er vel andet end, end bare penge. Det er vel også øh, muligheden for at sige som politiker, at nu ønsker vi faktisk at gøre sådan her. Altså, det er ikke bare, fordi vi rykker rundt på nogle øh, kommaer i hvem der får lidt mere, hvem der får lidt mindre. Vi har en vision om noget. Det, det er vel egentlig det. Man har stået og skrævet, øh, på det egentlig <laughs> siden hele Thorning, hvor man sagde, hun har ingen vision, hun har ingen vision. Og det blev ligesom fortællingen, og, og, og det har været sådan noget administration. Nu siger man så egentlig, nu, nu kan man komme med sin vision og sige, hvad man vil som politiker.
1: Ja, så bliver det jo spændende at se, hvor mange der er.
0: Ja, fordi jeg tænker umiddelbart, det kan godt være, at regeringen er blevet meget, meget glad for at udøve den her magt. Men det virker jo som om, at oppositionen lige nu står fuldstændig rådvild, og som man kan sige, det er lidt sådan destilleret og opkoncentreret svaghed.
1: Men men jeg tror, en af grundene til, og der der er formentlig flere end det her, men en af grundene til, at Venstre er i i de problemer, de er, og ikke bare sådan, hvad skal man sige, den politiske HR i det, det er jo også, at de, deres vinderformel de sidste 20 år mm. har været baseret på noget helt andet. Ja. Øh, og, og det er jo det, der sker. Altså politik er jo noget af det mest kompetitive, øh, der findes. Øh, og de skal simpelthen nok finde en formel, øh, der passer. Og der er masser af muligheder, blandt andet at være imod en stærk stat, hvilket jo ville være et traditionelt liberalt synspunkt. Øh, så så, så virkelig, der er masser at finde tilbage til.
0: Vi kan virkelig sige, at det her det er, det er den krise, politikere måske også har ventet på. på en eller anden måde. Nu er det med, øh, det er kreative destruktion af det gamle paradigme.
1: Men, men øh, altså, jeg, jeg leger jo en del i bogen med Joseph Schumpeter, der jo netop fandt på hele innovationsbegrebet, fordi han jo grundlæggende var nervøs for, hvad han betragtede som kapitalismens grundlæggende krise. Altså at, at vi aldrig kom ud på den anden side af det her, med mindre vi, vi, lavede, vi lavede tingene op, og det han, det han tog som kapitalismens redningsplanke, det var netop øh, innovationen. Og den har vi jo formået at gøre kedelig med øh, priser og øh, alt muligt andet, øh, hvor vi har prøvet at, at gøre den så pæn og nydelig som bare overhovedet muligt, så den i virkeligheden ikke rigtig var farlig øh, de sidste mange år. Men, men når man ser, øh, hvad ved jeg, dine øh, producenter, der går over til at lave håndsprit og øh, ja. lidt, lidt større begivenheder i, i økonomien derudover, øh, så kan vi jo se, at der sker, der sker nogle helt andre ting, når presset bliver så meget større. Og spørgsmålet bliver jo i virkeligheden om mange af de spørgsmål, som på en eller anden måde har været sådan lidt i den politiske debat. Øhm, og det går sådan set fra alt, fra identitetspolitik over klima til for, for flygtning, eller hvad det nu ellers er, ja. hvor, som, hvor de i virkeligheden er nogle ret store spørgsmål, men som man har svært ved at løse inden med den politiske ramme. De vil jo melde sig på den anden side af corona og sige, hey, I sagde at rammerne var fast. Det var de jo så, ikke? Så nu vil vi faktisk gerne. Og det tror jeg egentlig åbner en en, en langt bredere palette af politiske farver, du kan male i.
0: Hvis vi snakker om den den stærke stat og fornemmelsen af, at at staten er virkelig en indgribende kraft, og og politik er noget, hvor man har visioner og gør noget med folk og gør noget med økonomien osv. osv. Hvad er så effekten på befolkningen, vil du tro? Altså øh, er vores identitet også under, er vores måde at tænke på os selv også under øh, forandring med hensyn til, at, at vi mere måske ser os nu som ikke sådan en slags fluffy verdensborger, men, men jeg borger i Danmark. Jeg er måske endda i Region Nordjylland, hvor vi har mink, eller i du ved øh, Region Hovedstaden, og, og, og den der netop altså, borgerfornemmelse. Nu skal vi passe på hinanden, eller nu skal vi et eller andet. Og på den anden side er det også en... Altså man kan se, flere og flere griber til sådan nogle altså ekstra parlamentariske midler. Ikke? Man, man står og hamrer på ting og sager foran Christiansborg. Man laver demonstrationer for det ene og det andet og det tredje. Øh, civil ulydighed. Folk, der lukker deres butikker op osv. Øh, er, det, er, det er det et identitetsmæssigt hvad skal man sige, følge af det her med øh, krisesamfundet og den her meget, meget stærke statsgenkomst?
1: Nu ville jeg jo nødig have, at det virkede, som om jeg bare var sådan øh, enormt glad øh, mm. for, 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 for den stærke stat og den genkomst. Altså, guderne skal vide, at al den der åbenhed og politiske muligheder, den, den har en, en, en seriøs bagside. Øh, fordi det er jo ikke bare en debat mm. om, hvorvidt staten skal blande sig i meget ej. For mange mennesker er det jo deres personlige liv. Altså, det er ikke bare regulering af, at man skal give hånd eller Det vi nok.
0: Om børn skal i skole, om du, ved, du kan have din butik åben eller ej, øh, om du må have mink eller du bare skal have en røvfuld penge.
1: Ja, eller, og så har man jo så været så heldig, at man fik en penge. Ikke? Ja. Øh, andre steder i verden, der kunne det også bare være, øh, at ja, du har valget mellem at, ja. at gå sulten i seng, eller dine børn ja. går sulten i seng, eller du går på arbejde ja. og, og får corona. Altså, der er nogle af de her, de her spørgsmål, der kommer meget tættere på, og det udløser selvfølgelig også en anden type reaktioner. Altså, hvem kan for alvor ophisse sig over en eller anden økonomisk pakke, der flytter 15 milliarder fra det ene sted til det andet, øh, men, men, men om, om dit levebrød bliver fjernet, eller øh, hvad der sker, øh, det kan ophisse på en anden måde. Og det skaber ja. selvfølgelig også en polarisering. Igen noget, som altså, det er meget lang tid siden i dansk politik, og det har følt så meget, øh, men, men, øh, men det gjorde det jo en gang. Ja. Øh, og, og den polarisering tror jeg også, vi, øh, vi, vi, vender, vi vender tilbage til. Øh, og så med, med hensyn til dit andet spørgsmål, om det der med at føle sig som borger. Øh,
0: og som nationalborger.
1: Ja, ikke mindst det. Ja. Altså, der, har, der har vel været sådan en fornemmelse af, at globaliseringen det var sådan et grundvilkår. Mm. Og det bare, var sådan det var, og det kunne man egentlig ikke rigtig gøre noget ved. Der var på et tidspunkt i, i 90'erne og 00'erne, hvor vi talte om nødvendighedens politik. Jeg tror, på Paul Nyrup havde sådan et, et, et malerisk beskrivelse af, at enten så byggede man læhegn, hvilket man så åbenbart ikke skulle gøre, mm. men, eller også byggede man vindmøller, så sådan historiens øh, ja. blist den blev ja. fanget. Ikke? Og det handlede om at holde magterne åben og øh, flytte virksomheder til. Eller Taiwan, eller hvor de nu Og
0: man har snakket øh, i forbindelse med det der også meget om, at jamen, vi har jo mere som, lad os sige, talende klasse i Danmark, har vi meget mere til fælles med de talende klasser i andre lande, end egentlig med, du ved arbejderne eller socialklienten i vores eget. Altså den der form for flydende mm. klasse øh, verdensbevidsthed.
1: Jo, fordi os, der så talte om den slags ting, det var så også os, der tog til konferencer i lande mm. og, og den slags ting. Ikke? Det holdt vi så op med. Ja. Øh, fordi fra den ene <laughs> dag til den anden, der viste det sig faktisk, at de der grænser faktisk fandtes i virkeligheden. Ja. Øh, og, og at dem, man skulle vente sig til, når, når det for alvor brændte på, det var ikke EU, der stod og kiggede sådan lidt undrende på, hvad der foregik. Det var ikke FN, der var mere eller mindre i lommen på Kina. Det var simpelthen ens nationalstat, der tog sig af det. Og det var jo ikke bare noget, der skete i Danmark. Det var noget, der skete i hele Europa, i, i hele verden. Og man kan sige, at på den måde bliver der ligesom sat udråbstegn bag på pointe, som, som Brexit og valget af Trump og en masse andre begivenheder har prøvet sådan at antyde over for os de sidste 5 til ti år. Men, men den bliver også sat på et lidt dybere niveau, for ikke alene viser det jo så, at jo, vi kan faktisk regulere, hvem der kommer ind og ud af landet på en helt anden måde. Det viser jo også, at noget i vores økonomi med den der, med den der hvad hedder det, afhængighed af, at nu skal vi altså så købe vores værnemidler langt væk, ja. hvor vi ikke har kontrol over deres produktion. Og vi produktion. kan
0: ikke bare lige producere vacciner, fordi det har vi ikke produktionsapparat til.
1: Det solgte vi ligesom. Ikke? Jo. Øhm, øh, havde, havde vi gjort det i dag? Nej, det havde vi nok ikke. Mm-hmm. Øh, vil der være en kæmpe diskussion efterfølgende om, hvad det er for et type beredskab, det tror der skal til rådighed? Ja, ikke. Øhm, og det bliver ikke billedet. Altså nu, når vi Nej. taler om staten igen. Vi har jo i masser af år sparet rigtig mange penge på at gå væk fra en, en offentlig sektor, der havde beredskab. Altså, der er kun præcis så mange senge på et sygehus, som der i gennemsnit er brug for. Der er kun præcis så mange politifolk, som vi lige regner med, der er brug for, og fortsat selv Det viser jo bare, at når man så ikke har det beredskab, så kan man ikke fra den ene dag til den anden omstille sig til noget andet. man kan sige, at hvis vi havde haft en sundhedssektor med 600 ekstra senge, så havde vi ikke haft et problem, og så havde vi ikke få nogen lednokling.
0: Måske skulle man simpelthen bare have investeret massivt i nogle flere senge. Lige hurtigt.
1: Jo, altså det, det der har slået mig som en, der... Øh, der hvad hedder de, øh, har, har, har læst alt for mange bøger om militærhistorie, mm. Æ, det er jo, at, at hvad hedder de, det man jo altid taler om, når man indsætter militære styrker, det er, at der skal være reserve. Mm. Æ, man, bliver nødt til at, man kan jo ikke have folk ude i yderste skyttegrav hele tiden. Der bliver nødt til at være nogen, der, der cirkulerer frem og tilbage. De reserver findes jo ikke i sundhedsvæsenet. Æ, så på nuværende tidspunkt, er der er jo læger og sygeplejersker, der har været ude i skyttegraven, hvis jeg må bruge det udtryk, siden marts, og er, er præcis ligesom udmattet af det, som man kunne forvente. Øhm, på den måde var der jo aldrig nogen, der ville til en militær kampagne på. Man havde viftet med det hvide flag for måneder siden. Det havde ikke kun der så gøre. Men
0: det, det får mig så til at spørge øh, om, om det, jeg egentlig havde fat i før, med, med hensyn til sundhed og, og sundhedspolitik. At det er rykket ind på en anden plads. Altså, kommer vi til... Fordi nu snakker man om, okay, vaccinerne ser ud til ikke bare at virke enormt godt, men de øh, vil også forhindre smitte. Så man kan egentlig se for sig, at i løbet af et års tid, så er langt de fleste vaccineret, og så kan man begynde at at stille på vaccinerne efterhånden, som mutationer kommer, og vi kan komme tilbage til sådan en en normal tilstand, lad os prøve at kalde det det. Men vil det her med folkesundheden komme til at indtage fremover en anden plads, end det har gjort før?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror, der er to bevægelser, og det, der i virkeligheden, jeg synes, det er svært på nuværende tidspunkt at spå, hvad det er for en af dem, der, der vinder, men om måske er pointen i virkeligheden, er det, der er ingen af dem, der vil gøre, men der vil være en, en kamp frem og tilbage. Den ene er selvfølgelig, som du nævnte, sygdommens normalisering. Mm. Altså, i 1918, der døde millioner af mennesker af, ja. af, af, af influenza. Æ, ind, I dag er det jo noget, vi, øh, vi har med jævn mellemrum, og ja. Nå, ja. Øh, og på et eller andet tidspunkt vil, vil, vil corona jo bevæge sig hen i samme kategori, og så skal den veje, behandling af det vejes op mod, mod alt muligt andet øh, på, 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 lige, på lige vilkår. Men der er vi jo ikke endnu, Nej. Øh, og, og præcis derfor så synliggør den, en, så synliggør den i virkeligheden sundhedspolitik på en, på en anden måde end før. Sundhedspolitik har jo i høj grad handlet om regionalpolitik, det har handlet om sygehusbyggeri, og det har handlet en masse om infrastruktur. Det har måske gået lidt, lidt uden om, øh, om, om der, hvor det i virkeligheden handler om enkelte mennesker og familiers liv, og der har været et manglende fokus på, hvordan det hang sammen med resten af vores samfund. Og jeg tænker, det er ikke rigtig nødvendigt at komme med et langt argument for øjeblikket, om at vores almindelige sundhedstilstand nok har noget at gøre med, hvordan resten af samfundet fungerer. Og det vil skabe et enormt pres på øget investeringer. Ja. Men, men, men problemet er jo så også bare, at hvis du ser på investeringer i, i sundhed i, i Danmark de sidste 10-20 år, så det er det jo ikke fordi, vi ikke har brugt penge på det. Nej. Øh, øh, men man må spørge sig selv, om vi så har brugt pengene rigtigt, og om effekten har været den, vi ønsker. Så måske bliver debatten i virkeligheden flyttet fra, handler det her egentlig om at bygge et syge, supersygehus til, mm. eller handler det om, at, at vi i virkeligheden skal have et helt andet fokus på, hvad vores individuelle sundhed er. Og så bliver det politik på en helt anden måde. Mm. Æ, for så handler det ikke om arbejdspladser, hvor mange læger og sygeplejersker vi, øh, vi hvad hedder det, uddanner. Så begynder det at handle om, øh, skal du have lov til at ryge? Øh, øh, skal du have lov til at spise fed mad? Øh, burde vi ikke også snart forbyde kaffe? Fordi det er der sikkert også et eller andet i med. Altså, det er jo ikke fordi, at sådan den måde, vores samfund og politiske debat fungerer på for øjeblikket, ikke har lyst til at forbyde andre mennesker noget. Det er vel altså, et tilfældigt opslag på Facebook, det handler vel de mest om, folk des, skal lade være med det er en,
0: en meget dyblæggende menneskelig drift, altså, at man forbyder de andre noget.
1: Jeg tror både, det er en drift. Jeg tror også, det er en, en, øh, i et samfund, hvor vi måske har svært ved at overskue dets kompleksitet. Mm. Så, så bliver lysten til, at vi stopper nogen med at gøre et eller andet. Øh, den bliver næsten overvældende.
0: Jeg tror jo, at det er det, vi ser i, i meget af coronadebatten. Det er faktisk, at man kan ikke overskue kompleksiteten af det her. Så er det nemmere at sige, bare luk ned. Forhindre, at du ved, så mange som muligt bliver smittet. I stedet for alle mulige komplekse ting med... Jamen, hvad så med andre sygdomsgrupper? Hvad så med de økonomiske omkostninger? Alt det der. Og jeg synes også, at man, man måske kan se, at, at sådan en sundhedsdebat og et fokus på folkesundheden også kan blive et, et nyt øhm, hvad skal man sige, fokuspunkt for hvad skal man sige, velfærdssamfundet. Fordi det er, jo, det, altså det er jo omsorg i yderste potens, det her. Ikke? Det er øh, staten af din mor og øh, tager sig af, at du ikke bliver syg eller at du bliver helbredt, eller hvad det nu er. Og der der kan man jo se egentlig (laughs) gamle diskussionslinjer stå over for hinanden. Altså...
1: Helt, helt enig, at, at, at det, det bliver en grundlæggende diskussion om, hvor meget staten skal fylde. Øh, altså, det er jo heller ikke tilfældigt, at Socialdemokratiet har det så godt i den her diskussion. Altså det, er, det, altså, det kunne ikke være mere klassisk, ikke? Øh, øh, og for sjov læste jeg, jeg tror, jeg nævner det i bogen, Socialdemokratiets berømte partiprogram fra 1945, Fremtidens Danmark, skrevet af Jens Otto og sådan en urtekst i Socialdemokratiet. Jeg havde helt glemt, at den ikke handler om andet end kriser. Den handler om, hvordan de kriser, der udløste 2. verdenskrig, skal forhindres i fremtiden. Og det handler så om økonomi, men altså man kunne sådan set i de sætninger indsætte sundhed, og så virkede det på samme måde. Så hvis Mette Frederiksen virkede som en lidt gammeldags politiker, på hun blev valgt, så virker hun jo som en, der ligger helt i midten af den her debat på nuværende tidspunkt. Men det er jo bare værd at huske, at gennem hele velfærdsstatens opbygning, mm. så var det jo ikke fordi, at alle var enige om, at det var en god idé. Altså der var en kæmpe debat om hvorvidt man skulle gøre det her og et tilsvarende modtræk der så i, i, i 80'erne og 90'erne formåede at hive, hive den anden vej. Så, så vi åbner jo en politisk debat som vi godt kender, ja. men som selvfølgelig vil udkomme på nogle nye måder, være meget fokuseret på, på sundhed, måske også på områder som teknologi og, ja. og, og andet hvor der jo er nogle tilsvarende udviklinger der, der hvad det, vender op og ned på vores samfund.
0: Ja. Det her med, at vi har tænkt i kriser, og der er talt om kriser og skrevet om kriser, det har har vi så kendt lang tid. Og lad os sige, det er formentlig en grundfigur i menneskets måde at tænke på. Men vi er jo gået fra, kan man sige, en en tid, hvor man efter 2. verdenskrig meget tænkte i utopier. Øhm, eller i, det, i det, 1900-tallet det hele taget, ikke? Altså, vi skal opbygge socialismen, eller vi skal, altså, et eller andet andet. Det var noget med nogle utopi om, hvordan kan mennesket få det bedst muligt, udfolde sig bedst muligt. I, I det nuværende krisesamfund er vi vel i en tænkning, hvor det meget handler om dystopier. Altså, vi, vi kan vælge mellem, vil vi, vil vi gå ned med klimaet? Vil vi gå ned med biodiversiteten? Vil vi gå ned med pandemierne? Øh, der er vel sket et skridt der?
1: Det er der. Øh, en af grunden er selvfølgelig, at utopierne udspillede sig selv, gudske takker og, øh, og, og hvad hedder det? Afslutningen af den kolde krig blev sådan en, en, en markering af, at, at okay, så, så var den, den kommunistiske utopi trods alt ikke federe. Altså selv Nej. det kinesiske kommunistparti måtte genopfinde sig selv for at ligesom kunne komme videre. Øh, men men så har der været, så været en periode, i hvert fald i Vesten, hvor det har været svært at se, hvad der så skulle komme bagefter. Og, og visionen, hvis man kan bruge det udtryk om en dystopi, ender jo så, ender jo så med at handle om ikke, hvad samfundet kunne blive, hmm. men hvordan det vil, det vil gå ned. Ja. Øhm, og og der, er, der er et element af politisk afmagt over det. Øh, altså man i virkeligheden bare venter på, at der er nogen, der kommer og løser alt det her for en. Altså det er for kompliceret, det er for indviklet, det er, man tror for lidt på, at der er nogle, nogle ting, man kan ændre. Altså, en af de få rigtig sympatiske træk ved utopier er jo, at der er en grundlæggende optimisme om, at man kan skabe ja. noget bedre. Det kan være, at der så er en omfart til det bedre omkring en koncentrationslejr, men hvis vi lader det ligge mm-hmm. et øjeblik, så er der da i det mindste en, 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 en ambition. Ja. Og, det, og en dystopi er jo, er jo fraværet af ambition. Ikke?
0: Man kan jo sige, at, at faktisk Greta Thunberg og den meget, meget store bevægelse og, og opmærksomhed, der blev omkring hende, det var jo en fejring af afmagten. Altså, hun sad der med fletningerne i postkassen, og man så må sige, og græd, og sagde, vi kan ikke gøre noget, og nu må I altså, holde op med at du ved, køre verden, som den kører. Du, altså, det er helt forfærdeligt. Det, det var jo altså, en udstilling af, af afmagt.
1: Ja, altså, vi talte om linjen før, der godt mm. vidste, hvor man skulle bruge en krise til. Ja. Ikke? Øh, meget af klimaet og det gælder selvfølgelig ikke for den hele. Øh, handler jo om, at øh, det, det går helvede til, ja. øh, og, øh, øh, og det, det er der sådan set ikke rigtig noget at gøre ved. Og så er der en, en, en næsten uforløst håb i et lille hjørne, at det udsagn, som hedder, og når kapitalismen så endelig er brudt sammen, så kan vi lave vores øh, organiske køkkenhave, og så skal ja. det nok gå
0: alt sammen. Ja, man kan sige fortællingen, øh, som jo der i, i, altså efter Sovjetunionen så, og, og Østeuropas øh, fald, blev at Francis Fukuyama er øh, inde på historien, det liberale demokrati har vundet, yeah, øh, og så kommer der ikke til at ske mere. Øh, det, den er jo ligesom blevet vendt, men nu ser man den her antikapitalisme rundt omkring, og siger, jamen, det der liberalt demokrati, det kan jo ikke hverken det ene eller det andet.
1: Altså det er aldrig helt gået op for mig, om Fukuyamas bog faktisk er en utopi eller en dystopi. Nej, altså er det, er, det, er det egentlig helt fantastisk, at det eneste spændende, der sker, det er, om vi skal finde ud af, hvad det er for et, et stormagasin, vi skal handle i, mm. øh, eller er det i virkeligheden frygteligt? Og måske kan, der, jeg tror, der er noget i Fikoyamas filosofiske baggrund, der gør, at han har det svært ved at finde ud af, om han synes det ene eller det andet. Men, men resultatet har jo i hvert fald været, at selv hvis folk rigtig gerne vil lave et eller andet om, så var, det, så var grundideologien og grundopfattelsen af, hvor vi stod historisk, det var, jamen, det kan være lige meget. Det, det ser sådan her ud. Mm. Æ, og så er det måske, hvis man skal være lidt færre for dystoperne, egentlig ikke så underligt, til sig, så bliver vi jo nødt til at have flodbølgen, øh, for, og, 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 og så må vi putte nogen omkring, ombord i nark, øh, og så må vi håbe, at det, øh, det, det bliver bedre bagefter. Og så er så vi, det er jo afvisningen af politik, ikke?
0: Ja, vi er jo også et eller andet sted tilbage ved, ved noget med menneskets natur. At vi har en drift mod, der skal ikke bare ske ingenting. Vi kan faktisk ikke særlig godt bare ligge i hængekøjen og nyde det hele. Altså, der, 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 så skal der ske noget. Altså, jeg tænker på, at øh, vi for ikke så lang tid siden havde øh, Vibeke Skov-Tjalve herinde, øh, som snakkede om de nye højre bevægelser og hvordan de faktisk er sådan en slags stormunddrang-ting, øh, altså hvor de, de synes, at vi har gennemlevet altså 1900-tallet som sådan et feminiseret siden 2. samfund. Nu skal der vende med ske noget, der skal være heroisme, der skal være handling, der skal være kamp, kom nu. Altså det er lidt sådan, altså, så vil vi have krise, hvis der ikke er nogen.
1: Nå men, den, den, den sandhed vi måske ikke altid er ligeglade for at erkende, det er jo, at der er jo også noget fedt i en krise. Den sætter dig fri. Altså, ingen sammenligning jo, så tror jeg, at vi alle sammen, vi i hvert fald på et tidspunkt i løbet af nedlukningen og alt muligt, følt. at det var da dejligt. Der er en masse ting, jeg ikke behøver at tage stilling til. Øh, mennesker, jeg ikke behøver at møde. Altså, der er et helle. Øhm, øh, og, og jeg tror, at de fleste oplever, at det hele det er så ved at være slut øh, men, men det gælder jo også i den, lidt, i, den lidt, øh, i den lidt større politik at, at krisen er noget, der sætter dig fri ja. øh, og det er måske tydeligere at se hos en, en mao eller en Hitler eller et eller andet, de, de gør det men det gælder jo også for demokratiske politikere altså man kan sige, at Winston Churchill er det berømte ikoniske eksempel at, øh, at en mand hvis, øh, alle hans politiske evner var fuldstændig perfekte i maj 1940. Øh, på alle mulige andre tidspunkter, i alle mulige andre historiske situationer, der var det måske ikke så fantastisk. Men, men lige der, der virkede det. Mm. Øh, og, og det gælder jo ikke kun for ham. Han er måske et ekstremt eksempel, og sådan et, efterhånden sådan et ikonisk eksempel. Men, men, men sagen er jo, at øh, kriser sætter politikere fri, og giver dem mulighed for at træffe nogle beslutninger, de ellers ikke havde mulighed for. Så det er jo ligesom, hvad vil jeg, sportsfolk, der træner til Olympiaden, Æ, altså det kan da godt være, at det er hårdt at være til Olympiaden, og det, man kan blive skuffet over at komme på anden pladsen og sådan noget. men det er jo realiseringen af alt det, man, det talent, man har opbygget mm. i, øh, i rigtig mange år, og det gælder også for politikere. Og derfor skal man jo altid være en lille smule opmærksom på, om, øh, om de der kriser også er noget, de er en lille smule opsøgende overfor, fordi ja. øh, der er et eller andet dybt inde i dem, der siger, hey, det er sgu egentlig ret fedt det her. Ja.
0: Så bliver spørgsmålet jo også, hvad vi skal videre med. Altså, klimakrisen står jo og, og venter på os, og øh, biodiversitetskrisen. Når vi kommer over på den anden side af det her, og vi har trygt så mange penge, og, og hvad der delt dem ud, og måske får vi også lidt økonomisk krise og, og, og skulle håndtere og, og sådan noget. Hvordan tror du, man vil, vil man begynde at gribe for eksempel klima- og biodiversitetskrise anderledes an, efter man nu har håndteret coronakrisen? Eller bliver det lidt business association?
1: Jeg tror, den kommer til at fylde på en anden måde. Du, mm. kan, du kan allerede se altså, G7, de, de, de store industrilandes holdt møde her i, i weekenden. Og deres... Øhm deres kommuniké bagefter, det handler blandt andet om, at de skal build back better, som er begyndt at være, at være sloganet, ikke? som jo interessant nok at slogan, der er taget for sådan uddannet uh, og genopbygning efter katastrofer, um, uh, som, som man så kan overføre til det her og sige, okay, vi skal faktisk bruge krisen uh, til, som en lejlighed til at, uh, at investere i, i, i grønne ting så, uh, mm. i stedet for, uh, for de sorte ting, vi havde før i tiden. Så der bliver jo et enormt politisk pres på at sige, jamen, hvis vi kan ændre samfundet så meget, som vi kan nu, Øhm, eller, eller kunne under coronakrisen, så skal I jo ikke komme og sige, mm. at man ikke kan ændre. Øhm, Det, der jo bare at den grundlæggende udfordring, det er jo en ting, er jo at, at sætte ind over en umiddelbar krise, hvor vi alle sammen kan se, at der altså kører noget, øh, en virus, som kan sende os på hospitalet, ja. øh, inden for en relativt kort tidshorisont, og så kigge på klimaet, som jo på trods af marcherne, jo faktisk ikke er noget, der ligger lige om hjørnet. Nej, øh. og som
0: igen er hyper, hyperkomplekst. Ja, faktisk
1: også i modsætning til, hvor meget debatten måske vil have det til at være. Ja. Øhm, og øh, hvis vi nu endelig skal tale det, hvor politikken kan blive sådan, øh, rigtig øh, ubehagelig og national, det påvirker jo altså også steder i verden forskelligt. Øh, og ja. der er pokkers til forskel at bo øh, omkring, øh, omkring ekvater, eller at bo der, hvor vi går. Øh, og det betyder jo selvfølgelig også, at nogle af de ting, som ellers er kommet i spil i, mm. i, i, under coronakrisen, altså det øgede fokus på, på det nationale fællesskab, frem for det globale og sådan noget, spiller ind i det her på en lidt anden måde. Så mm. jeg tror, der er, der er selvfølgelig et, et massivt forståeligt politisk pres på at sige, hey... Øh, coronakrise, det var i går, i morgen er det klimakrise, og det er jo et super godt politisk argument, det er et godt slogan, men det vil jo hurtigt møde nogle andre sloganer, som siger, vi har brugt en masse penge, nu vil ja. vi faktisk gerne spare lidt, og så også en realitet, som er, at du ikke kan køre et samfund i krise, i hvert fald ikke et demokratisk samfund, i en konstant krise, de næste, hvad vi er, 150 år.
0: Det er jo faktisk også det, vi ser nu, altså man har gjort det i et års tid, og Folk begynder at, at skrige op om, at nu kan vi altså ikke tåle mere, nu vil vi altså tilbage til en eller anden form for normalitet. Ikke?
1: Og så må man jo sige, at af kriser at være i al respekt, så at det her jo en krise, hvor det, det, det afsavn mange af os lidt, det er, at vi har måttet bage, bage flere sodagsboller, end vi ellers ville have gjort. Og altså... der er
0: lidt flere ekstra døde, end der var i den slemme influenza i i 1819. Det er udkommet. Og, og, og derfor
1: må man jo sige, at hvis, hvis, hvis man overfører den her tænkning på øh, radikale omlægninger, økonomien, øh, at øh, folk ikke kan køre i deres bil, man skal købe noget andet, altså alle de der ting, som jo har udløst demonstrationer i Frankrig, da man hævede benzinskatterne bare en lille smule og alle de her ting, så er vi over i noget langt mere øh, konfliktfyldt og komplekst. Mm. Så det kan jo være i virkeligheden. Det vil jeg ikke håbe, men det, man kunne godt frygte, at vi vil se tilbage på den her coronaperiode, lidt på samme måde som britterne ser tilbage på, på 2. verdenskrig. Ikke? Og når man er kommet til strækkeligt langt væk, så er det egentlig bare lidt hyggeligt. Ikke? Og, ja. øh, og hvad hedder det, et udtryk for national enighed og sådan noget, som man så dybest set ikke har set siden. Ja. Øhm, og og, og det, det kan godt være, at vi, vi måske lidt for hurtigt vil komme til at være sådan lidt nostalgiske over for den her periode.
0: Ja. Øh, historien er jo lang og fuld af øh, cykluser og bølger op og ned og frem og tilbage. Tror du, at, at det her også på et tidspunkt netop vil blive afløst af nogle nye øh, utopier? Altså nu, nu vil man også på et tidspunkt til at tænke positivt igen, Man overgår ikke mere krisebevidsthed?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, jeg er meget i om svaret. Altså lige nu har jeg svært ved at se, hvor den øh, utopistiske gnist skulle tænde noget som helst tænde. Øh, jeg tror, den, meget, de, de der 20. århundredes utopier, øh, altså om, om det så var kommunismen eller, eller hvad det var, øh, var jo også meget præget af en, en det samfund, som de afspejlede af store, industrielle samfund, hvor, som pludselig var blevet en masse samfund på en måde, de ikke havde været før. Okay. Æ, og også nok også en næv tro på videnskab, som var, at, at, at der var sådan en formel for et samfund. Æ, og der tror jeg ikke, vi er længere. Altså, der, der, der er et eller andet. Æ, ja, hvis vi skal tilbage i, i utopierne, så tror jeg, at Marx ville sige, at der er noget basis og noget overbygning. Ikke? Altså, mm. Æ, der var en, en industriel basis i, i det 20. århundrede, der fremmede nogle ting. Men det, vi, vi ser nu, er jo teknologier, der i virkeligheden fremmer, individualisering, som som også gør det muligt at have mindre kollektive løsninger, samtidig med, at vi så egentlig også åbner noget politik fra et et snævert nationalt fællesskab til noget internationalt, der skal finde ud af, hvordan det balancerer. Så så jeg tror, at nogle af de der svar utopier gav, var måske mere relevante i det 20. århundrede. Men hvad jeg jeg måske godt kunne forestille mig, eller i hvert fald håbe, det var, at at dystopierne, som jeg tror stadigvæk vil fylde rigtig meget, og som jeg tror, at, at det store politiske projekt, at prøve at hegne dem ind i det næste 500 år, hvad skete der så egentlig, når man, når, man, når man prøvede at hegne utopierne ind i det 20. århundrede? Det var vel egentlig en, en, øh, en, en talen for pragmatismen, mm. en, en talen for... Øh, for det, som, som Karl Popper, som jeg beskæftiger mig med i bogen, videnskabsfilosofen, egentlig, egentlig taler om, at det er vigtigt at efterprøve dine antagelser. Ja. Øhm, og det har vi måske i virkeligheden glemt en lille smule. Altså, der, præcis ligesom i begyndelsen af det 20. århundrede, eller også i begyndelsen af det 21. århundrede, nogle gange sådan en lidt naiv videnskabstro, Altså, vi kan opfinde en ny computertip. Uh, kunne vi ikke bare uh, fikse det der globale opvarmning med at putte det eller andet i atmosfæren? Uh, der, der er sådan en hel række af de der ting, som også smitter af på, hvordan vi opfatter samfundet. Er det egentlig også bare sådan en mixerpult, hvor du kan skrue lidt op og, og lidt ned? Og hvis vi, hvis vi på den ene side har sådan en naiv naturvidenskabelig opfattelse af samfundet, og på den anden side har en i virkeligheden lige så naiv dystopisk opfattelse af samfundet, så er der et enormt behov for noget pragmatisme Jeg vil jo
0: sige, at uh, udkommet af denne her krise, det er jo, at man har set en løsning, en vaccineløsning blive fabrikeret og lavet og opfundet på no time. Simpelthen no time. I forhold til sige, 1918, ikke? Mm. der får vi løst det her, og det er faktisk et meget begrænset dødstal, man har på verdensplan i forhold til, hvad man havde råbt op om, og hvad man kunne have haft. Og nu har man lavet vacciner, øh, der er enormt gode, på faktisk ingen tid. Det siger jo noget om, at den videnskab, vi har stillet på benene, den kan faktisk virkelig virkelig meget. Det undrer mig, at der ikke skulle komme en en større tro på, vi kan løse forskellige problemer ved lige præcis at sætte videnskaben i gang. Ikke ved at stå og debattere om, skal vi så alle sammen lade være med at spise kød, men komme i gang med faktisk at tænke over det ordentligt videnskabeligt.
1: Og der tror jeg, du har en vigtig pointe, men spørgsmålet er, hvordan den bliver oversat, ikke? Fordi hvis vi udelukkende siger, at så er det videnskabsløsninger. Øh, vi kan regne den ud, og vi kan regne os frem til det. Øh, det, det, har, det har næsten lige så stort et totalitært potentiale, som, øh, som kommunismen havde. Øh, fordi det, der uværligt sker, det er, at videnskab kommer til at blive politiseret. Fordi hvis du, hvis du på forhånd har sagt, jamen den løsning, I måtte finde ud af, det er den, vi implementerer, så flytter du bare det politiske spørgsmål. Æh, fra at tage stilling til forskellige løsninger æh, over i, i videnskaben selv. Altså, og det se, tror jeg, man skal passe enormt meget på.
0: Ja, men jeg tror, du ser også på det på en helt anden måde, end jeg <laughs> nu til for. Altså, det handler jo ikke om, at videnskaben skal styre verden. Det handler om, at videnskaben er et redskab, som man skal indse, det er virkelig, virkelig et, et, et det hedder, meget virksomt og effektivt og redskab, de var, de var som man kan ikke implementere, for at det hvor det er. Ikke? Æm, og, og det skulle man måske se noget mere på netop i, i de ting, man står overfor.
1: Nå men, og, og, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det, der, det der, det der er det vil med min pointe, det er, at det også handler enormt meget om indlejring. Ja. Altså i virkeligheden, hvis du bare ser sådan, det strengt videnskabeligt, så tog det vel det der BioNTech-ægte par, mm. par dage at øh, finde ud af, hvad, hvad, hvordan den der vaccine skulle se ud. Ja. Hvorfor var det så, der gik så lang tid inden den blev eller hvad kan jeg sige, relativt kort tid i virkeligheden, men jo mange ja. måneder, inden den blev foldet ud. Jamen, det havde jo sådan set intet med videnskaben at gøre, men det regulatoriske system, der er sat op omkring vacciner. Mm. Øhm, ja, og det kunne da godt være, man skulle se på, at man kunne smide en måned eller to af det i, i, i fremtiden. Øhm, så, så, så det er jo... Det er jo øh, det, og det er præcis derfor, jeg taler om pragmatisme. Ikke? Det, er, det er, hvordan du kan få videnskabelige løsninger gjort til relevante våben, hvis jeg må bruge det udtryk, øh, mod, mod de relevante problemer, i stedet for bare at læne der tilbage og sige, ja, er det i virkeligheden af videnskabens skyld? Ikke? Hvis de bare ikke havde opfundet de der guldkraftværker, så var det gået alt sammen. Øh. Så, så det, det er pragmatiske midtersynspunkt, der hvor vi identificerer problemer og kommer med løsninger og diskuterer, hvad konsekvenserne af de løsninger er, øh, det er det, vi skal tilbage til. Men det kræver jo egentlig også en tro på, at vi kan gøre noget ved problemerne. Mm. Øh, altså, og det er egentlig både, at vi kan finde, vi kan finde de demser, der skal løse dem, men egentlig også, at samfundet har kapaciteten til at lave sig om. Øh, og, og der vil jeg da give dig ret i, at øh, hvis vi virkelig tager sådan de, de lyserøde briller på, øh, så kunne det jo præcis være det, vi havde fået, fået ud af den her krise. Præcis den erfaring, vi faktisk havde fået.
0: At, meget kort sagt.
1: At vi faktisk havde løsninger på samfundets problemer.
0: Og at vi kan lægge samfundet. Om. Mm-hmm. Lad det bliver de sidste ord, og man kan sige nærmest en opfordring. Tusind tak, fordi du kom, ved Vedby Rasmussen.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Du er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og dekan på samfundsfaglig fakultet samme sted. Og bogen, vi snakkede ud fra, det var Krisesamfundet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.